0: Hoy en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Paulina Rodríguez. Hola Pau, buenas noches, ¿cómo estás? O tardes, como dijeron que son tardes en Chihuahua todavía.
1: Sí, todavía son tardes, bueno, más o menos, son las ocho, yo creo que noches ya. Pero muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás?
0: Todo oh, Muy bien, también gracias. Eh, ¿Todavía hay sol?
1: Eh, no, ya no, creo que no, no.
0: <risas> Fíjate que ahorita que me pusieron... Si escuchaste el intro, dos personas queriendo conversar precisamente de lo que está sucediendo en la NBA. ¿Te enteraste o tuviste una idea más o menos de lo que sucedió el día de hoy? Eh, que estamos en playoffs y no hubo partidos.
1: Sí, la verdad, sí, sí me enteré eh, que todos cancelaron. Bueno, canc los jugadores no quisieron eh, jugar por lo de las. Eh, bueno, en Estados Unidos hubo tres policías. Creo que eh, dis le dispararon a a un afroamericano en frente de sus, de sus tres niños, ¿no? Y pues por injustas razones, por racismo, por todo eso, ¿no? Y pues en, me, en forma de protesta los jugadores no decidieron eh, tener los partidos hoy.
0: Por aquellos que estén un poco desactualizados o que no hayan visto este, televisión últimamente, lo que sea, no tiene mucho, sucedió un caso similar, ¿verdad, Pau? No recuerdo cómo se llamaba este... La otra persona que fue sí. cuestión también de, de disturbios y no, no más, solamente no recuerdo cómo se llamaba, pero no tiene mucho que sucedió un caso similar.
1: Sí, este, se llama George Floyd. También le pusieron, ah, eh, pues de manera injusta, ajá, lo, le pusieron la rodilla como en el cuello y pues lo mataron porque no podía respirar. Y, y así, por eso empezó todo lo de las protestas y, y todo eso.
0: Es cierto, a raíz de Floyd, precisamente fue cuando empezó el movimiento ese de Black Lives Matter, ¿verdad?
1: Sí, 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 desde ahí desde ahí empezó todo, sí.
0: Yo no, no, no supe exactamente lo que pasó el día de hoy, pero eh, ya donde los jugadores de NBA llegaron al extremo de cancelar y alcancé a ver que un par de equipos de, la, de fútbol de la MLS también suspendieron sus partidos, más o menos me imaginé que iba por ahí la situación porque pues están sí. en haciendo esta lucha y justo les viene a suceder esto.
1: Sí, la verdad es muy, pues es muy triste todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que pues ha pasado durante muchísimo tiempo, pero yo creo que pues ya es hora de que, de que haya un cambio y, y pues más que nada que los jugadores de la NBA que, son, que tienen la plataforma ahorita para, para poder eh, cambiar o, o hacer algo por, por la comunidad pues aprovechan ¿no? y, y se, me hace, se me hace muy bien.
0: Exacto, porque a final de cuentas son figuras y como figuras eh, públicas que para muchos son ejemplo. Este pues el, el, el hecho de la posición que tomen respecto a estas injusticias son más visibles que si les suceden a, a cualquier mortal, no que igual les está pasando a otros, pero no son tan, tan visibles como esta que, que llegan a ser tan sonadas o como la de Floyd.
1: Sí, sí, este pues obviamente pasa todos los días, no de, de que pues matan gente y así, pero es más obvio eh, cuando la gente lo hace por por ciertas razones. Por ejemplo, eh, pues porque hay gente afroamericana o una gente blanca. Entonces eh, los blancos, pues sí tienen más privilegio en Estados Unidos en, en muchas cosas ¿no? Y, y pues sí es triste, pero pero espero que, que sí, pues hay un cambio, no? Porque pues ha pasado durante muchos años. Y ya es hora de que, que hagan algo.
0: Hablando de, de, de esto, este Pau, tú viviste, ¿cuánto tiempo viviste en, en Estados Unidos?
1: Eh, en Estados Unidos, este año fue mi eh, sexto año, se, sexto, séptimo año.
0: Y tú como extranjera, de todos modos, ¿llegaste a sentir eh, algo de discriminación por parte de, de, de la gente? Este, no sé, o sea, hablando precisamente del tema de hoy.
1: Sí, eh, pues la verdad no tanto conmigo. Sí había algunos aspectos de, por ejemplo, con los entrenadores, ¿no? Que, que a veces por ser de otro país, pues no te consideran, eh, pues no te consideran tanto, ¿no? No te, no te quieren ver tanto, no, no se fijan tanto en ti, pero así en racismo a mí la verdad casi no, no me tocó eso. Me tocó verlo más bien porque eh, cuando estaba en Weber State tenía compañeras pues, afroamericanas, ¿no? Y, y, vi, y vivía en Utah, ¿no? En, entonces, pues, es un, es un estado donde la mayoría de la gente es blanca, ¿no? Hay muchos mormones. Y una vez estábamos en un, en un súper, había una familia eh, blanca, ¿no? Y yo iba con mi, con mi compañera, que es afroamericana, y los papás como que asustados, así eh, les hicieron a los niños a un lado, como que, vente, viene una persona morena. Y obviamente, pues, yo me enojé, ¿no? Y sí fui y le dije algo si sí fue a decirle algo de que oye o sea cuál o sea cuál es tu problema no no puedes hacer eso y pues obviamente nos, nos terminamos sacando el súper así que a nosotras entonces, porque según esto me iba a pelear o algo pero obviamente no o sea pero mi amiga pues muy concernada así que o sea es normal esto o sea me pasa todos los días no te preocupes y pues experimentar eso para mí es o pues sea es muy impactante no porque también me enojo muy rápido y es muy triste muy triste
0: dentro de todas las cosas graves también este no sé qué, cómo decirlo si es grave o qué tan malo puede ser que ya sea normal para tu amiga que diga no te preocupes me pasa todos los días dices de qué se trata esto
1: sí pues la verdad que ellos desde varios años eh, las familias afroamericanas siempre han bueno, saben lo que pasa, no saben lo del racismo y, y es triste que las familias les tengan que como que dar no una clase, pero les tengan que decir, por ejemplo, cuando te paran en un carro, pues la policía le, le, les explican a sus hijos de que no hagan nada, que no hablen, que no, porque pues los, los les pueden disparar. No, entonces es algo que viene desde la familia, o sea, lo, la familia les tienen que decir a sus hijos y, y, y por eso es normal, no? Por eso pues no es normal, pero pues es, es como han estado viviendo allá, tristemente.
0: Wow, eso, eso es fuerte, ¿no? Que tengas que crecer ya, este hijo, no hagas esto porque eres susceptible a que te puedan disparar nada más porque sí. Es algo fuerte.
1: Sí, y aparte, pues, ¿cómo le explicas a un niño chiquito que, que por tu piel eh, eso tienes menos posibilidades que, que otra persona? ¿no? Entonces sí, es una situación muy fuerte.
0: Ya comentamos que estuviste en Estados Unidos. De hecho... Uh -huh. Vienes regresando, te tocó finalizar bien tu ciclo escolar o ya te tocó este lo último ya con la pandemia.
1: Sí, no, ya me tocó eh, como dos meses de escuela aquí en línea, sí, pero pues ya terminé. Bien.
0: ¿Y tus cosas? ¿Vas a regresar todavía?
1: <risa> eh, no, no, ya no. De hecho, nos avisaron, nos dijeron que porque era spring break, ¿no? Nos dijeron, no es spring break, vacaciones. Y nosotros les avisamos si pueden volver o no, pero pues se volvió un poquito más complicado lo de la pandemia. Y sí, mis cosas duraron allá como un mes, yo creo. Entonces estaba aquí, tuve que regresar por mis cosas y luego ya.
0: Tengo entendido que vienes de familia basquetbolera o algo tienes por ahí de familia basquetbolera.
1: Sí, eh, mis dos papás jugaron básquet de jóvenes y mi mamá es entrenadora, de hecho
0: tu papá qué nivel jugó? ¿Jugó este, estatal de Chihuahua? Eh, ¿Hasta profesional o hasta dónde llegó?
1: Eh, sí, jugó profesional. Jugó en Querétaro, eh, creo que uno o dos años, algo así. Y ya después se regresó aquí y terminó su carrera y pues ya se dedicó a eso mejor. ¿Y tu mamá? Eh, mi mamá no jugó profesional. Ella eh, creo que solo jugó hasta pues lo de municipal, estatal, nacional eh, y todo eso. Y ya... Ahí paró y pues se hizo mamá y ya <ríe> se dedicó a eso.
0: ¿Eres este, la y ya, mayor? ¿Eres
1: entrenador? No, soy. Eh, tengo un hermano mayor que tiene 26 años, 27 años.
0: Teniendo dos figuras que jugaron básquetbol, ¿alguno de los dos influyó más en tus inicios que fuera el que, sí, vengase para acá y te empezara a llevar a la cancha? ¿O fue algo que te nació del hecho de verlos jugar a, a ambos cuando eras pequeña?
1: Eh, la verdad, mi papá creo que es el que. Más me eh, influyó pues, para jugar básquet porque mi mamá creía que fuera gimnasta, pero a mí no me gustó lo de la gimnasia. Fue un día, de hecho, y, y ya le dije a mi mamá que no me gusta esto, llévame a jugar básquet, porque teníamos pelotas de básquet en la casa, así por todos lados, ¿no? Y pues yo y mi papá nos poníamos a jugar, y aparte él quería que mi hermano jugara básquet. Entonces a él, de hecho, lo llevaron a, a entrenar. Y una vez lo acompañé y pues me gustó más a mí. Y ya fue como me quedé, pero mi papá ya creo que fue el que más influyó.
0: ¿Y qué pasó con tu hermano? ¿Siempre no le gustó o, o siempre sí?
1: No, no, casi no le gustó, la verdad. Jugó hasta como secundaria, pero él es, eh, él es como de música, toca todos los instrumentos, muy listo, todo eso. Entonces ya mejor se dedicó a, a la música y todo eso y yo pues al A la
0: artisteada, le gustó la artisteada. Oye, ¿y, ¿en qué edad es cuando tú te inicias o, uh -huh. o ya te agarran así formal para empezarte Ya sabes, los clásicos fundamentos, ya un poquito más en forma. Más se ha de ir a tirar.
1: Eh, tenía cuatro, tres, cuatro años cuando empecé a jugar. Eh, así como lo de mini y todo eso, ¿no? Y ya cuando empezó a ser como que más serio de, de con los fundamentos y que las reglas y todo esto, pues fue cuando tenía como seis, siete años y, y ya desde ahí empecé.
0: Empezaste a salir ya, a o sea, ¿qué empezabas a jugar? ¿Con tu primaria? Eh, ¿O los los eh, estos nacional ¿O los estatales clásicos de liga?
1: Sí, bueno, primero empecé pues con los torneos locales, ¿no? Porque creo que las Olimpiadas y eso inician hasta que tienes como 12, 11, 12 años, ¿no? Algo así. Y empecé con los torneos locales, que aquí en Chihuahua pues era muy famoso el torneo del PRI, eh, todos esos torneos municipales, ¿no? Así, el Nájera, también había Nájeras y pues ahí participaba. Y ya hasta que tenía 12 años fue cuando empecé a participar con con mi escuela, que empiezas. Eh, pues empieza el municipal y luego el estatal, nacional, todo eso.
0: ¿Cómo se llamó tu primer equipo? ¿Te acuerdas?
2: Sí, se llamaba Osos.
0: ¿Y, y tu entrenador? ¿Fue tu papá o tu mamá? Sí. ¿Alguien de ellos?
1: Eh, no, de hecho fue la maestra Lucy Contreras. Fue, fue con, con la que empecé. Y ya de ahí eh, me cambié con Manuel Romero, que tenía otro, otro club. Y, y ya de ahí empecé con mi mamá, con mi mamá pues después de ese, de ese entrenamiento, de ese entrenador.
0: Oye, para toda la gente que a, no, a lo mejor no había escuchado de ti o los que no te conocen, este, ¿qué posición juegas, este, Paulina?
1: Soy ala o botadora, pero más, soy más como tiradora. Pero también juego de uno.
0: Y cuando empezaste, jugabas la misma este, posición.
1: Sí, de hecho. Eh, sí si era, pues es que estaba muy chiquita. Yo, por ejemplo, mis dos papás son altos, no? Bueno, pues sí, son altos los dos. Y, pero yo estaba bien chiquita. O sea, ellos creían que como era adoptada o algo porque no crecía. <risa> o sea, estaba muy, muy, muy chiquita. O sea, todos me decían de qué, pues, por qué no creces? Y y pues obviamente empecé a desarrollar mis habilidades pues de votadora, ¿no? Porque a los más chiquitos pues los ponen de votadores de y, y ya, pero pues ya de repente crecí, pues ahora ya un 80 y pues sigo con, la, con las habilidades y me ayudó mucho.
0: ¿Cuánto mides actualmente? un
2: eh, 80
0: ¿Y en qué momento sí te diste el estirón que te hice cuenta que no eras adoptada?
1: <risa> ya después de secundaria, ya en bachilleres, ya fue cuando, eh, o sea, pero me dio un estirón así bien, como que, como bien dramático, o sea, de así y de repente me veían así, era como que digo, ¿Quién es? ¿Quién es ella? <risa> ¿Y pero te pasó sí, ya, en las vacaciones? No, no sé, la verdad que fue súper repentino, o sea, ya cuando menos lo esperaba ya estaba bien alta. Y creo que fue todo mi primer año de, de, de preparatoria y ya fui creciendo hasta que llegué a la, mi, como hasta mi segundo año de universidad. Ahí fue cuando ya llegué al 1.80 y, y ya dejé de crecer.
0: Ahorita decías este, bien alta, precisamente ya cuando llegas a jugar este universitario, ¿1.80 un si es alto o es todavía hacen falta unos centímetros?
1: Eh, pues soy como que normal, como que promedio más bien, pero para mi posición. Sí, o sea, estoy en una en una buena altura, pero sí hay, hay muchísimo más jugadoras más altas, o sea, que, que me salgan centímetros, yo creo. Entonces aquí en México sí soy alta, pero allá es, estoy promedio, soy normal.
0: En, ¿en qué momento este Pau de, de cuando empezaste a jugar en México? es cuando te empiezan a, a, a echar ojo para que puedas llegar a las pre, a las preselecciones y o selecciones nacionales.
1: Eh, yo cuando empezó más serio esto eh, fue cuando tenía tenía como 12, 13 años que fui a un nacional de, de Eduardo Nájera y nos fue muy bien esa nacional. ¿no? Entonces fue como que el enfoque para yo decir, no, pues esto es lo que lo que quiero hacer. Y ya me empezó a ver gente más. Gente nacionalmente a conocer, pero la verdad es que yo no fui a muchas olimpiadas nacionales, o sea, yo nada más fui a dos, creo. Eh, pues porque en Chihuahua había, pues había muchos compromisos con otras personas y así y nunca me escogían. O sea, no, no importaba que que metiera 20, 30 puntos. O sea, siempre me dejaban fuera, siempre, siempre de olimpiadas. ¿no? Y pues yo no era muy, muy conocida nacionalmente, pero. Eh, me acuerdo que una vez fui a un torneo eh, exterior, o sea, un, tor un, un torneo que no era de olimpiada y y, y ahí me eh, me invitó Ray Santana, el que antes estaba en la selección mexicana de la mayor, me dijo que iba a haber una preselección de, de la U15 y me dijo ve esto, lo otro. Pero yo la verdad no conocía absolutamente nadie, o sea, de, de las niñas que estaban ahí, o sea, yo era completamente nueva porque no tenía mucha como exposición nacionalmente. Y Pero así fue como, como llegué realmente.
0: Oye, por lo que me diste a entender, este, eh, digo, no es nada nuevo. Eh, varios jugadores, varios invitados aquí lo han tocado, la misma gente que me gusta meter sus comentarios lo han este, señalado y parece que tú fuiste una víctima más. O sea, te tocó este, quedarte fuera por cuestiones de favoritismo.
1: Sí, sí, sí. Este, la verdad, sí, sí. Aquí en Chihuahua me pasó, me pasó mucho, o sea, durante muchos años que eh, que no me hablaban por pues, por X o Y razón. O sea, y pues en, a esa edad, pues no entiendes ¿no? Lo, lo que está pasando, pero pero pues no, no lo tomé como como algo malo, más bien lo tomé como un reto ¿no? para para seguir mejorando y, y llegar hasta hasta donde quería llegar.
0: Era. De lo que te acuerdas, la hija de este, el recomendado de, ¿cómo funcionaba?
1: Sí, pues más o menos así, la verdad. Era más bien como que, no sé ni cómo explicarlo, o sea, ellos ya tenían como que su equipo y me acuerdo que de un juego así en especial que eh, era para ir a un estatal, o sea, ni siquiera nacional, era para ir a un estatal, ¿no? Y era entre eh, zona federal, zona estatal y ya jugaban en contra me acuerdo que ese juego metí no sé metí como 25 30 puntos no pero perdimos no y y dije ah pues yo creo que sí me escoge no no jugué jugué bien y no o sea no me hablaban nada <risa> y y ya total que, que le, creo que le preguntaban al entrenador o sea por qué por qué no te la llevas y luego no es que pues yo ya tengo aquí a las niñas y que los papás y o sea los papás de las otras niñas o sea que aquí, que este es el equipo y pues me imagino que el papá o la mamá de tal niña, bla, 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 ¿sabes? Y, y ya, pues obviamente yo, yo me quedé así, eh, pues impactada, ¿no? Pero en ese momento no entendía el por qué me había pasado eso y, y yo dije, bueno, pues ni modo. O sea, a lo mejor y no jugué tan bien, ¿no? Y pues me puse a trabajar, o sea, me puse a trabajar horas extras. Así como que me traumé con el básquet totalmente, y yo creo que de a, a partir de esa experiencia fue cuando yo eh, como que di el salto, no? O sea, de, de, de en mi estado, básicamente.
0: Algunas de esas chicas por las que te acuerdas que te quedabas fuera, te las has encontrado a lo largo del camino ya más adelante o se quedaron hasta por ahí nada más?
1: No, sí, de hecho les hablo algunas. ¿eh? O sea, somos <risa> amigas, ellas saben. <risa>
0: Ya, no, lo, sí, ya, lo ya, ¿Ya lo tocaron este tema?
1: No, no con ellas, pero pues saben, ¿no? Yo, yo me imagino que han de saber quiénes son. <risa> eh, sí, no, etiquétalas, no, las Pau. Sí, ahorita las voy a, les voy a decir el nombre para exponerlas. <risa> no, no es cierto. No, pues la verdad con algunas ya no hablo, eh, pero con otras, con otras sí, o sea, pues no es su culpa realmente, ¿no? O sea, al fin y al cabo todas en ese entonces éramos niñas, o sea, no... No lo vi de la forma de, de ah es que porque ella y yo no, no más bien lo vi en la forma como que es que a lo mejor no soy tan buena, ¿no? O sea, me falta mejorar, me falta así lo vi yo, pues dije, a lo mejor, sí, o sea, me me falta jugar mejor. Y porque mis papás tampoco nunca me explicaron la razón de por qué me habían dejado fuera. Y, y yo creo que estuvo mejor que no me hayan explicado.
0: En realidad me refería a que si Dentro de la trayectoria, ¿algunas han llegado hasta donde estás tú, han seguido ahí o ya se fueron quedando en este...?
1: Sí, no, ya, ya han se tomado,
0: fueron. Hecho otras cosas? ajá
1: Sí, no, ya se fueron quedando. Ya, ya no, ya después de, de, de esas, de la categoría después de Olimpiada Nacional ya, pues ya algunas ya no juegan básquet o, o ya están haciendo pues lo de su carrera y así.
0: Entonces llegas a tu primer nacional, ¿qué fue? ¿Cuándo, Paola? ¿El 12, 13?
1: Eh, fue 2000, no, de hecho mi primera Olimpiada sí fue en el 2009, ya a partir de ahí duré unos años sin Olimpiada. Y mi última Olimpiada fue 2000, ay, soy maldísima con las fechas. eh. ¿Tu, eh... Primer,
0: tu primera situación cuando te presentas por fin, que fue ahí donde nos quedamos a selección nacional.
1: Ajá, a ah, 2011 creo que fue. 2011, 2012. Sí, 2011 creo.
0: Y eres la única novata o llegaron alguna camada junto contigo? Ya a reunirse con las que ya integraban la selección?
1: Eh, no, pues eh, como era U15, pues realmente todas éramos eh, nuevas en ese, en el proceso de, de selección. Entonces era ¿Todas algo. Todas van
0: dejando la categoría, verdad?
1: Sí, 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 exacto. Después de esa categoría, Todavía seguía otra limpiada, o sea, en otro proceso. Pero sí, sí éramos todas nuevas ahí, básicamente.
0: ¿Te acuerdas de, este, de algunas jugadoras de cuando llegaste por primera vez?
1: Eh, sí, no, me acuerdo de muchas porque soy, soy amiga de muchas. Eh, bueno, me acuerdo primeramente las del equipo, ¿no? ¿Las nombro o así?
0: ¿Cómo, cómo te sientas cómoda, Pau? Este, ¿Cómo te acuerdas de ellas?
1: Sí, bueno, por ejemplo, las del equipo Laura Pérez, Ale Ortiz, Kimberly, eh, Claudia Ramos, eh, Michelle. Pues la verdad sí me acuerdo de mucho las gemelas. No sé si las conoces, eh, Melina Masoco, Viridiana. La verdad me acuerdo de todas. O sea, sí llevamos una, una amistad buena después de afuera de, del básquet. Entonces sí me acuerdo de, de, de la mayoría.
0: ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fueron a jugar cuando se reunieron para ese torneo, para este, en esa concentración?
1: Para el centro básquet fue ahí mismo en la, en la Ciudad de México. De hecho el torneo fue ahí en el Cedón. ¿En el Cedón? Ajá.
0: ¿Cómo les fue y ¿Cómo te fue a ti en lo particular?
1: Eh, pues la verdad yo, eh, pues realmente era nueva, no, no conocía a todas las del equipo y la verdad yo tuve una muy buena experiencia porque pues nunca me imaginé que me iba a quedar en la selección para empezar. ¿no? O sea, la verdad, sí trabajé muy duro. Éramos como 40 niñas en esa preselección. Y o sea, fue una concentración muy larga. Yo creo que la concentración más difícil que, que me ha tocado a mí eh, por el cansancio físico, por la competencia, todo. Y, pero me fue muy bien en lo personal. Ya cuando quedé en el equipo, eh, pues me sentí muy orgullosa de mí misma. Quedamos en, en segundo lugar. Lugar perdimos contra Puerto Rico la final del era un centro básquet y pero yo no era titular en ese, en ese en esa concentración yo era pues era cambio no de votadora y pues yo sabía que tenía que trabajar más no y mejorar y, y me ayudó mucho la verdad.
0: Quién votaba te acuerdas?
1: Sí, Denis Denis eh, estoy malísima con los apellidos, pero Denis estaba en la está en la UPA.
0: Ella era este, el titular. ¿Y, ¿Y cómo ibas de estatura ya en ese tiempo? ¿Ya habías crecido un poquito? ¿Cómo andabas?
1: Eh, no, ahí medía como unos 70, unos 70 y algo, 71, 72.
0: Bueno, y era una buena estatura, ¿no?
1: Sí, 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 pues más o menos.
0: ¿Y, y Denise, la titular cuánto medía? ¿Te acuerdas? Eh, más, más alta que tú, más bajita.
1: Sí, creo que estaba un poquito más alta que yo. No mucho, pero sí estaba un poquito más alta que yo. Y sí, ella, eh, me acuerdo que ella tenía mucha experiencia con nacionales y, y, y todo eso.
0: Entonces, no ¿tuviste poca participación en ese tiempo? ¿Ganaste más este, el aprendizaje que los minutos?
1: Sí, sí, sí. La verdad que eh, sí tuve buenos minutos, pero no como me hubiera gustado, obviamente. Eh, sí tuve... Sí, pues no, no tuve muchos minutos. O Así sea, tuve. Yo creo que unos 15, 20 minutos. Sí, mucho por por partido en esa concentración.
0: De ahí a qué torneo regresas posteriormente con la selección?
1: Eh, ahí después de ese torneo, regresé al premundial. Sí, al premundial para pasar a para pasar al mundial y ese premundial fue en Cancún.
0: ¿Y para eso hicieron otra vez una preselección o ya llegaste este, llamada o te volviste a tu, te, eh, volver a ganar tu lugar?
1: Sí, no, me tuve que volver a ganar mi lugar. Esa concentración eh, primero fue en Aguascalientes, me acuerdo, y luego fue en, en Toluca. Sí, otra vez, otra vez el mismo proceso, el mismo proceso eh, éramos bastante niñas, pero pues yo ya con, el, con la experiencia que tenía en mi otra preselección ya fue como que dije, bueno, tengo que mejorar en esto. Eh, entrenar esto, bla, 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 y, y ya fue cuando también di el salto, ya fue ahí cuando empecé a crecer un poquito más, ya estaba un poquito más alta, con poquita más experiencia y, y ahí fue cuando ya era titular en el premundial.
0: Oye, para toda la gente que nos está viendo y que se pregunta o, este, o los que nunca llegamos a selección, que nos diga ¿cómo será un, este, una preselección? ¿Cómo hacen el cote el recorte personal para que se queden los que van a ir qué pruebas llevan este cómo lo deciden en, en qué momento dicen este sí este no
1: eh, bueno la verdad las concentraciones de son muy muy pesadas porque las primeras semanas eh, pues es bien intenso ¿no? no es bien intenso porque pues quieren ver quién quién aguanta y quién no aguanta no eh, y luego pues son mucho es mucho de competencia no de entreposiciones Primero, de que las votadoras, uno contra uno, dos contra dos, eh, ven todo lo de transición, nos ponen juegos de preparación también para ver quién eh, pues quién puede, quién, quién se queda o quién no. Y como cada dos semanas hacen, hacen cortes, creo. Bueno, lo que me tocó a mí, como cada dos semanas hacen cortes y ya pues te ponen una lista ¿no? de, de las que se quedan y las que, las que se van. Y así, si, por ejemplo, a la última semana quedan casi siempre quedan 15 o 18. Entonces ahí es cuando se pone un poquito más intenso.
0: Y siguen, los, y siguen aplicando los mismos filtros, uno contra uno, transiciones, juegos para ver quién se le doblan las rodillas y a quién no.
1: <risa> sí, básicamente, haz de cuenta. <risa> eh, sí, 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 ya los, las, los últimos como... Cortes, eh, ya es cuando empiezan a poner más juegos de preparación y empiezan a poner jugadas, sistemas, como para ver quién, eh, pues, cómo, cómo te aprendes las jugadas, cómo la química con el equipo y, pues, se fijan en, en todo eso, ¿no?
0: Oye, ahorita que dijiste eso de jugadas, me viene a la mente un amigo y te <risa> quiero preguntar, este, o sea, están en un nivel que van para selección. Se supone Ajá. que el, la cuestión de del sistema o las jugadas no deberían de ser como tanto problema. Pero te digo, me vino a la mente así rápido un amigo y te quiero preguntar sí. también entre la gente que está para selección hay a quienes no se les da tanto la cuestión de los sistemas que lo ves que anda perdido y no era para allá, es para acá y si ¿sí les llega a pasar.
1: Sí, 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 claro. Y, y no solamente pasa en selección, o sea, pasa yo creo que hasta en profesional, no? O sea, hay hay personas que son más visuales que otras no obviamente y y hay veces que algunas personas aprenden más rápido que otras entonces si hacen las jugadas muy rápido pues hay personas que pues se confunden no y dicen no no sé qué está pasando
2: pero Nombre, sí Pau. no nombres
1: no no en la selección no me, la verdad no me acuerdo eh pero de, de mi equipo de te digo en mi equipo de universidad no o sea ahí también yo me desesperaba mucho porque no se aprendían las jugadas y y dice, es que está muy fácil, o sea, como no se las dan ya es nivel universitario, o sea, colegial, pero tío, le pasa a todos, o sea.
0: Oye, y para un votador supongo que es desesperante, ¿no? Porque tú, el votador sí, sí las, las tiene que conocer, sí o sí tiene que saber el movimiento de todos, en este caso sí, tú. Sí,
1: sí no, y, y el votador es, sí, es la verdad, sí es más frustrante porque por ejemplo, cuando estás en Estados Unidos te dicen, al votador te dicen si, sí, si sí, si tu jugada no sale porque el poste la, la regó o se le fue el balón, es tu culpa si el si si me entiendes o sea, todo lo que hagan los demás te lo cargan activos sea, y entonces cuando no se aprenden las jugadas y tú tienes que saber los movimientos de todos los jugadores de para pues para poder guiarlos ¿no? y por, también tienes que leer la defensa tienes que entonces sí es un trabajo más complicado pero pero ya digo así así es
0: en ese ejemplo de, de que el poste no se movió, se supone que la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque no lo ordenaste, no le, no le asesoraste con, güey, date la vuelta o vas para allá o, o algo así para que no se perdiera. O por qué? Sí, es tu no, culpa?
1: es que básicamente es como que, no sé, es una teoría de los entrenadores allá. No sé si en México también, pero, pero te dicen si el equipo no está funcionando. O sea, es tu responsabilidad, no? O sea, tú eres el, tú eres como que el, el coreo. O sea, tú, Tú los guías y estos si no sales porque tú no estás haciendo no estás hablando con ellos bla 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 y pues te echan toda la barra no mínimo
0: sí supongo que es como organizador fíjate que esa situación yo me la sé pero cuando das el pase el pase es responsabilidad tuyo no si se la das allá al otro y está todo ahí este y temblando y no la agarra es tu decisión porque si lo viste que estaba en esa posición tú decidiste haberse la dado pero del... ya sobre la jugada creo que sí es como más este...
1: Sí, sí, sí. Ya, ya car cargando un
0: poquito me... más la mano, ¿no?
1: Sí, ya es muy exagerado ahí, yo creo. <ríe> no, pero sí, Oye, sí pasa.
0: Entonces te vas... este te dicen que sí te quedas en esa lista, sí te quedaste para ir al Mundial.
1: Sí, para ir al Premundial y luego ya pasamos al... A, al Mundial por primera vez en quién sabe cuántos años. Y, y ya para el mundial ya fue otra otra presenta otra preselección, ¿no? También. Pero pues ya ahí es más como que, como ya el equipo ya tiene química, ya nos conocemos entre nosotras, pues ya ahí es más fácil el proceso de para ir al, al mundial, ¿no?
0: ¿Qué categoría eras en ese mundial?
2: En ese mundial hubo 18, creo que era, sí.
0: Eh, o sea, no, no fue, la, no fue este, mayor, eras todavía de este, categoría menor. ¿Y ahí se quedó sí, otra sí, parte todavía... para los que iban a ir después?
1: Eh, ¿Cómo, cómo? O sea, de, ¿después del mundial o...? o...
0: Fueron al, pre, al premundial unas chicas, un grupo de chicas. Regresando Ajá. hubo corte y, y las que pues, fueron sí. al mundial, ¿fue otro grupo?
1: Sí, pues básicamente, como te decía... Eh, casi, casi era el mismo equipo que fue al premundial, ¿no? Porque pues ya había mucha química entre nosotras, eh, ya nos conocíamos más y, y sí ya casi, sí hubo preselección, sí hubo más niñas que fueron a, lo, a los tryouts, pero, pero casi no, eh, casi no hubo diferencias, pues, entre, entre el equipo del premundial y el equipo de, del mundial.
0: Ya no hubo necesidad de tener que hacer este recortes, o al menos no como en la ocasión anterior.
1: Sí, 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 exacto, exactamente. Sí, ya no ya no hubo tanto, ya fue un proceso más eh, como de preparación, fue como rápido, fue una, prese una preselección rápida, ya tener el equipo y ese equipo prepararlo para ir al Mundial.
0: Oye, ¿cómo se prepara un equipo que va a un Mundial, Paulina? ¿Qué hacen de diferente para un torneo normal?
1: Eh, pues bueno, la verdad, en ese entonces era la primera vez que, que México pasaba un mundial eh, femenil, femenil y pues como que todos, bueno, yo digo que, que no, como que no sabíamos realmente, pues se prepara para, para lo mejor, ¿no? Básicamente, o sea, tienes que prepararte para al equipo, para la mejor versión que, que, que van a tener en ese torneo, ¿no? Pero Realmente teníamos expectativas de que iba a ser un torneo difícil, ¿no? O sea, porque ya todos los equipos que estaban en el mundial ya tenían más experiencia, más experiencia que nosotros. Eh, ya llevaban como dos, tres años pasando mundiales y nosotros no sabíamos qué esperar, ¿no? O sea, era la primera vez para los entrenadores, para las jugadoras. Eh, pero, pero sí tuvimos algunos juegos de preparación. Eh, pues obviamente más intenso, eh, los entrenamientos, más táctica. Eh, y sabíamos que íbamos a jugar contra jugadoras eh, pues físicamente más, más altas, más poquito más fuertes. Y nos tuvimos que, que eh, preparar en, en esa cuestión.
0: En cuestión de partidos, ¿les prepararon? ¿Les hicieron algunos partidos de preparación y contra quién fue?
1: Sí, eh, la verdad sí, fue hace muchísimo, pero... Sí, jugamos. Casi siempre jugábamos contra equipos de hombres, de preparatoria de hombres. Como ellos, pues en ese entonces, pues los, eh, los hombres en ese entonces creo que salen en preparatoria o algo así. Y pues eran más grandes, más atléticos y todo eso. Y nos ayudaba mucho. Entonces sí teníamos muchos juegos contra ellos.
0: Eso te iba a preguntar. He escuchado que eso es algo común. ¿Por qué sienten que les ayuda?
1: Eh, bueno no sí nos ayuda mucho porque los hombres eh, pues sí son son más ágiles no en ese aspecto en, en básquet sí son más ágiles pues están más fuertes corren corren rápido y eso nos ayuda a nosotras a a, a mejorar no
2: Les estando exige con alguien más.
1: que que en ese Sí, nos exige más y sobre todo pues, a cuidar el balón, ¿no? porque ya ves que con los hombres, o sea, pues tienen los brazos largos. No puedes dar un pase nada más así porque te lo van a robar y te la clavan. Ese. Pero entonces tienes que aprender a jugar contra ellos, ¿no? hacer más lista, más este, la táctica de cómo juegan, ver cómo juegan ellos y así. Y eso te ayuda ya cuando juegas contra mujeres, pues ya es un poco más fácil.
0: Oye, y llegando al torneo, eh... ¿Qué grupo les tocó? ¿Cuáles fueron los equipos de grupo?
1: Nos tocó eh, Eslovaquia, nos tocó Japón, nos tocó eh, Australia y nos tocó Estados Unidos.
0: Bueno, el, creo que del papel Estados Unidos era el, el más fuerte, ¿no? ¿Y con quién sí sintieron que se iban a dar un tiro?
1: Sí. <risa>
2: Creo que la verdad íbamos
1: muy pegadas contra Australia. Es que sí, siento que hubiéramos, la verdad nos ganaron mucho los nervios en ese torneo. Eh, te voy a porque los otros equipos sí eran buenos y tenían más experiencia, pero sí traíamos un buen equipo. O sea, siento que sí pudimos haber hecho un mejor papel. Pero contra Australia sí, íbamos muy parejos eh, los primeros tres cuartos y ya el último cuarto pues ya fue... Eh, fue cuando se, se empezaron a ir arriba, pero, pero sí, la verdad, no andábamos, no andábamos mal de nivel.
0: ¿Crees que les hizo falta precisamente esa preparación de la que hablábamos, de que les pusieran equipos eh, a competir internacionales para que se fueran soltando?
2: Sí, yo creo que sí, la verdad, sí nos faltó un poquito
1: más de, de fogueo, sobre todo en la, en la preselección. Y porque sí, llegamos a llegamos a, al Mundial y la verdad todas estábamos muy nerviosas, pues era la primera vez que México pasaba al Mundial y. Y si sí, obviamente los equipos cuando saben que un equipo es nuevo en el torneo, o sea, eh, tienen más, toman, eh, toman como ventaja de eso, no? De, de que eres nueva, de que esto, o sea, ellos llegan ya muy bien preparados y tú llegas así como que no sabes qué esperar, están nerviosas, todo eso, pero. Pero sí unos otros juegos más de preparación nos hubieran servido, yo creo que nos hubieran servido muy bien.
2: ¿Cuántos ganaron? y ¿Cuántos perdieron? Eh, bueno, sol,
1: creo que sol, solo ganamos. Uno, de hecho, quedamos en octavo en no quedamos en. sí, ganamos contra Egipto, fue el único fue el único juego que ganamos. Es
0: y lo ganaron por buena
2: ventaja o también se les complicó, estuvo ahí este, parejo en el nivel. No, de hecho lo ganamos en tiempo extra, creo. Si no, sí, no creo que lo ganamos extra. Sí, estuvo súper pegado así de principio. Sí, íbamos Uno y uno. O sea, realmente entonces el nivel
0: de México era similar al de Egipto, no tanto al de este, al de Australia, ¿no? desde De hecho, se me hizo, dije así, como que wow, están al nivel de Australia. Australia se ha venido conformando
2: como, comportando más bien como un buen equi buenos equipos de básquetbol. Sí, sí, es que la verdad, ese juego
1: contra Australia sí vamos muy, muy parejas, o sea, la verdad, llevamos con buena actitud, ya traíamos como más confianza y y ya fue como que detallitos al final que, que no nos ayudaron contra Egipto, sí, eh, batalla, pero no sé, yo siento que el equipo era muchísimo mejor que Egipto, porque bueno,
2: en ese... Se
0: anda logueando un poco este la imagen, Pau. Y, pues, ah, por aquí a, a toda la gente que ya ven que este, este rollo de la pandemia y las transmisiones virtuales va a seguir de a partir de aquí en adelante. Por favor, si andan buscando qué comprar, no compren Mac, no sirve. Apple no funciona para las transmisiones, siempre se está cortando, no sé por qué, no jala, siempre nos echa a perder eh, las buenas charlas. Pero bueno, este, es pues para los que van a comprar en adelante este... Pau, oye, a ti en lo particular, ¿cómo te fue con en, en, en ese torneo? Ya ibas eh, jugando titular, ya tenías más minutos, ¿cómo te fue?
1: Eh, personalmente me sentí muy bien, eh, pues era votadora en ese entonces y la verdad siento que me fue, personalmente me fue muy bien, me sentí muy segura, eh, también los entrenadores me dieron mucha confianza y, y sí, siento que... Que pude haber hecho mejor las cosas, obviamente, pero, pero en lo personal no fue una mala experiencia. Eh, siento que ese, de ese, desde ese torneo pues, me ayudó mucho a subir, a subir de juego y, y prepararme para, para Estados Unidos y para pues, todo eso.
0: Dice por acá mi compadre eh, Luis que ese juego quedó 76-70 en un tiempo extra.
1: Sí, sí, sí. Sí, tío, apenas, o sea, estuvo así súper, súper
2: pegado.
0: Oye, regresas de, de ese torneo y este, ¿qué estabas estudiando en ese entonces?
2: En ese entonces era preparatoria,
0: sí. ¿Y esa estaba ahí, en mi ya segundo estabas, año
2: de preparatoria.
0: ¿En dónde la estabas estudiando?
2: Eh, estaba en, en,
1: de hecho estaba en Chihuahua. En ese entonces en la UVM.
2: ¿Y en qué
0: momento te llegó la oportunidad para que te fueras a Estados Unidos? ¿Ese, ese mundial crees que te puso ahí en la vitrina?
1: Sí, sí, sí. De hecho, fue, fue lo que me ayudó para, para que me vieran en Estados Unidos. O sea, de ahí me, me llegaron varias oportunidades de, de escuelas y, y primero me fui a Las Vegas. A, a una escuela ahí porque tengo familia ahí en Las Vegas. Eh, y ya también ahí en ese entonces me fue mi primer año, que fue mi junior year, me fue, me fue muy bien, o sea, me fue súper bien en, en, en cuestión de básquet, ¿no? Fuimos a un torneo de ahí a Las Vegas, eh, porque ahí se ponen muy parios los torneos, vienen pues equipos de toda la, de todo Estados Unidos. Y de ahí me vio otra escuela que la de eh, Montverde Academy. Y, y el entrenador me vio y me dijo que si me quería ir a, a, a Florida. Y ya pues ahí fue cuando ya mi último año pues ya me fui a, a esa prepara preparatoria. First. Cuando
0: estábamos hablando del mundial y te tocó jugar contra Estados Unidos, ¿qué tan buen papel hiciste ahí que eso haya, haya influido, que haya habido gente de ellos este, checando qué había de, eh, por parte de los contrarios?
1: Eh, siento que, bueno, no tuve, no tuve muchos puntos de ese juego, pues eh, era la botadora, pero sí, pues sí, tuve una buena actuación de dar pases, todo eso, mi visión de juego, yo creo que fue lo que me ayudó mucho a, a que me vieran.
0: Llegas a, a Estados Unidos, te quedas ya becada en una universidad, ¿qué fue lo que tuvo que hacer en la prepa, que, que tuvo que hacer esa escuela para que te decidieras por ello? O sea, ¿qué le tiene que ofrecer a un jugador? este a un extranjero
1: bueno primeramente eh, pues la visa de estudiante no es lo primero eh, también te tienen que pagar toda la escuela eh, el seguro médico eh, y obviamente que pues te tiene que gustar a ti la escuela no te tiene que llegar a la escuela y decir ah pues aquí aquí quiero estudiar aquí quiero vivir por por cuatro años dos años lo que sea y y sí, pues es realmente todo lo que, lo que te ofrecen, o sea, te básicamente te están vendiendo el, 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 su programa de, de, de atléticos. O sea, te dicen, te hablan sobre el equipo, sobre las instalaciones, te hablan sobre la comida, eh, la gente que va a los juegos, los uniformes, te enseñan el locker room, te enseñan... Eh, pues todas las instalaciones donde vas a estar, ¿no? Y, y realmente eso es lo que, lo que te ofrecen ellos.
0: ¿Y para esto tienes que ir personalmente a ver las instalaciones de la escuela o ya te echas un clavado al internet nada más para darle una checadita?
1: <risa> no, pues los dos, ¿eh? primero así checas a ver si, si quieres ir y luego ya después eh, te hacen una, una invitación a la escuela y ya te enseñan, te preguntan, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? Ya les dices, no, pues psicología, te llevan al departamento de psicología, te lo enseñan y luego ya te, te enseñan los dormitorios, te enseñan eh, el gimnasio, el locker room, los uniformes, y luego te dan como que uniformes para que te los pongas y te toman fotos y así, ¿no? Para ver cómo te ves con el uniforme. <risa> y, y ya, pero sí, tiene, sí es súper importante que, que visites la escuela, ¿no? Para ver si, si tú personalmente te ves ahí por, por cuatro años.
0: Creo que esa prueba del uniforme, del póntelo a ver cómo te ves, esa ya lleva chanfle, ¿verdad? Como que ¿Sí? ya te los pones y te empiezas a hacer la idea de, ay, si se me ve chingón, este por aquí creo que estaría bien. Ya empiezas sobre ese tema, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo creo que por eso lo hacen, ¿no? ¿eh? Porque sí funciona. Sí, ya cuando te pones el uniforme y dices, mm, pues me gusta, ¿no? Y te llevan a la cancha, <risas> te llevan balones y ya, pues te venden así todo el concepto, ¿no? Y ya dices, tú, bueno, que okay, está bien.
0: ¿es tardado el proceso entre desde que te ofrecen hasta que aceptas? ¿Hay meses? ¿Cuánto tiempo es de, más o menos el que estamos hablando en que decides quedarte?
1: Eh, la verdad, yo decidí... Pues la verdad, el proceso depende más bien como que de ti. En cuando, cuando, cuando ellos te ofrecen el contrato, te dicen, mira, aquí está el contrato. Si tú quieres firmar, pues ya eres parte de la escuela. Y si no, te damos... digamos No te dan mucho tiempo, ¿eh? Porque que siempre están, tienen muchos jugadores en Estados Unidos, hay muchos jugadores y, y, y pues no te puedes esperar tanto tiempo a que un jugador firme, ¿no? O pues obviamente si es un first pick, o sea, sí, pero entonces te dan cierto tiempo para que decidas sobre la universidad y también dependiendo de qué otras eh, ofertas tienes y así. Y ya dependiendo de ti, pues ya firmas, pero tú puedes firmar. Si te ofrecen ese mismo día en la escuela, eh, cuando estás de visita lo puedes firmar y, y ya.
0: Para estas decisiones, este, ¿vas con tus papás o vas ya independiente de, no, sí, yo ya sé qué es lo que quiero y yo escojo, yo decido?
1: Sí, no, más bien más independiente. Sí, porque realmente, pues tú eres la que va a estudiar ahí, tú eres la que va a jugar ahí, ¿no? Tus papás te van a ver nada más. Y, y ya, pues, sí, por ejemplo, mis papás también nunca, o sea, no influyeron en mí en decir, no, vete a esta escuela o así. Más bien, me dijeron donde tú te sientas cómodo, donde tú sientas que vas a jugar pues tu máximo donde tú te sientes a gusto que los entrenadores sean buenas personas bla 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 y, y ya pues tú decides
0: pero te acompañaron a ver las instalaciones o fuiste sola
1: no fui sola de hecho
0: wow sí. oye este terminas ahí eh, tu etapa ¿Y, y cómo se da tu proceso para que puedas escoger este universidad
1: eh por ejemplo, bueno estaba cuando estaba en Montverde ahí pues tuvimos varios torneos, ¿no? Que donde hay muchos reclutadores y así y ya te llegan universidades las visitas y ya dependiendo pues es que digo depende de ti de, de cómo de cómo te guste dependiendo de la escuela de, de cuál te gusta y así no no es un proceso muy largo pero ya cuando escoges una escuela, pues ya también se fijan en tus calificaciones, ¿no? de que seas elegible para, pues para poder entrar a la universidad, eh, para que te den tu carta de admisión y todo eso. Pero no, no es un proceso así muy largo, la verdad.
0: Comparándolo con el anterior, ¿cu ¿cuál fue este, la diferencia? ¿En qué cambia de, de la prepa a la universidad de un proceso?
1: De un proceso... Eh, pues es que, por ejemplo, pero del proceso de, de reclutamiento o ya cuando sí, estás de en reclutamiento. Ah, pues sí, eh, pues no, la verdad no cambió mucho, creo que no cambió tanto, pero sí, sí, obviamente hay más presiones en universidad, no? Porque te dicen, bueno, eh, te damos ciertos días porque tenemos a otra jugadora eh, que también la estamos viendo y así. Entonces ahí te están como que metiendo presión, no? O también te firma, dicen, firma, ¿qué? firma, firma. Sí, sí, sí. Básicamente te dicen y luego pues obviamente te prometen el mundo, ¿no? Esa es otra cosa que a mí la verdad no me gustó de, de cuando te reclutan. Es que en preparatoria, pues es, es un nivel, pero en universidad ya es, ya es otro. O sea, en universidad te dicen, pues ya sabes, ¿no? Te la cantan así que no, 40 minutos de juego, vas a hacer esto, la estrella, te vamos a dar esto, lo otro. Y que los entrenadores muy amables y que todo así te lo pintan como perfecta, ¿no? y luego llegas a la universidad y dices ¿de qué, qué es esto? <risa> bueno, en algunos casos, no en todos, pero, pero sí cambia la cosa, o sea, sí te la pintan así súper bonita y sí te dicen de que no, te vamos a dar todo esto y vas a jugar 40 minutos, pero ya estando ahí dentro de la universidad ya es bien diferente, o sea, ya es ahí, o sea, las promesas a veces no te la cumplen. Ahí es más bien como que gánate tu lugar y afirmaste, así que es tu responsabilidad. Nosotros te estamos ayudando con la beca, con todo, así que ya es tu responsabilidad, vas también.
0: Por acá platicaba con algunos invitados que han estado también en esa, en, en, en esa situación acerca de que cuando llegan eh, les toca comer banca porque le llaman el, es, esa posición que le llaman el freshman, te tocó a ti también, es el novato que los novatean.
1: Ah, eh, pues que no sé si en mujeres pasa eso de, de, de novatear. Bueno, a mí no me novatearon, pero sí, por ejemplo, le dan más prioridad a las, a las personas que pues ya a las personas que, que son mayores, no? Que ya, por ejemplo, alguien que es junior, upper classmate, o sea, junior, senior, que ya van a salir. Si ¿sí? de que no, ellas comen primero o. Ellas deciden esto, ellas deciden lo otro. Está así como que, ay, bueno, pues está bien. O sea, ya te tienes que aguantar, ¿no? Y obviamente con los minutos de juego también. Le van a dar más prioridad a las personas que ya han estado ahí. Y pues tú vas a Fresh, as, eh, de Freshman, de, de primer año, tienes que, que irte ganando tu lugar, ¿no? O sea, no vas a... Los primeros dos años es, es difícil que... No es imposible. Es, es difícil que, que, que tengas muchos minutos, pero sí, sí cambia.
0: ¿en tu caso llegaste y tomaste titularidad o sí comiste banca un rato hasta que te llegó la titularidad?
1: No, sí comí banca un rato. Sí. Sobre ¿Cuántos todo porque, años? Eh, por ejemplo, cuando estaba en Weaver State, es que cuando yo llegué a Weaver State y las freshmen no jugaban así nada, o sea, no jugaban para nada, ni siquiera las volteaban a ver así. Ya es cuando los entrenadores voltean a ver así. Sí, la banca. Pero no las meten así, ni siquiera volteaban a ver la banca. y pero a mí sí, sí me dio algunos minutos, o sea, sí me dio más minutos que las demás. Sí, sí me metió así desde que llegué al principio. No mucho, obviamente no de titular, pero sí, sí tuve buenos minutos en comparación a las otras, a las otras freshman
0: ¿Por qué crees que ya ni siquiera voltean a, la, a ver a la banca? Sí, es, es porque es muy bueno lo que hay adentro jugando. O sea, el nivel está muy lejos entre el cuadro que tienen contra lo que hay en, en la banca.
1: Eh, la verdad, te voy a decir, porque de freshman a, a, a junior, senior, o sea, sí cambié bastante de mi juego, entonces ahora como que entiendo más por qué, pues por qué no meten a las freshmen tanto, ¿no? O sea, ahora, ahora es cuando entiendo porque ya, pues ya, pues ya, bueno, ya me gradué, pero no que haya mucha diferencia, pero eh, dependiendo de cada entrenador también, ¿no? Yo digo... Eh, Tal vez de juego no hay tanta diferencia, pero sí, sí es otro nivel. O sea, ya cuando tienes más experiencia, pues es más fácil, es más fácil jugar que cuando metes a una persona que, que es su primer año, ¿no? Y así, y, y ahora lo veo, ¿no? Que yo decía, es que ¿por qué no me mete tanto? O sea, vamos perdiendo por 30 puntos, o sea, ¿cómo las va a dejar ahí? Pero ahora como que eh, entiendo un poquitito más, no mucho, pero sí
0: ¿Crees que ahorita, por ejemplo, el tema de nervios ya no afecta a Paulina Rodríguez?
1: Eh, no, yo creo que me, yo siempre al principio así sientes así como que ese nerviosito en el estómago, ¿no? Pero ya después de que empieza a jugar ya, ya se me quita, así luego, luego, en el en el salto ya es como que bueno.
0: O sea que para el próximo Mundial, Paulina Rodríguez ya no va a andar de este, con los nervios como en el Mundial <risa> anterior.
1: Sí, no, ya no, ya. Yo creo que ya, ya se me quita, ya de hecho tengo muchas ganas de, de jugar con, con México y pues ojalá y se, se nos dé la oportunidad más adelante.
0: Oye, pregunta por aquí otra vez, de la plataforma de YouTube. Mi compa Luis dice que si te tocó jugar uno contra uno contra Sabrina y Onescu en el juego contra Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí me tocó. De hecho, la verdad, ella no era, ella no era titular en ese, en ese mundial. Ella, o sea, si sí era cambio. Pero de hecho tengo un video eh, por ahí, guardado donde ya quedaban como unos 10 segundos. Y, y me estaba defendiendo ella y le metí una de tres, ¿no? Y pues obviamente... <risa> vale oro ese video. ese video. Por si... Algo... Claro, claro, se lo voy a enviar. <risa> no, pero sí, sí me tocó jugar contra ella. De hecho, dos años se eh. fue en el premundial y luego en el mundial. Muy buena jugadora, por cierto.
0: Dice por acá mi compa y Morales, ¿cuál es la diferencia entre División 1 y División 2?
1: Eh, bueno, división 1 si sí hay mucha diferencia, eh, sobre todo, por ejemplo, en el físico, en el, en el tamaño, las jugadoras de yo que estuve en las dos divisiones, estuve en división 1 y luego estuve en división dos. Entonces, cuando yo estaba en división 1 pues obviamente las jugadoras eh, ya estaban bien experimentadas, los postes muy altos, muy fuertes, eh, sobre todo el físico. Yo creo que es solo el físico, el, la diferencia entre división 1 y división 2. Ya cuando llegué a división, por ejemplo, en división 1 yo era, no era muy alta, o sea, era así como normal, como apenas, ¿no? Y llegué a división 2 y, y sí, o sea, sí estaba un poco más alta yo. Y ya no batallé, pues ya de división 1 a división 2 no, no batallé así nada como para, pues para jugar y así.
0: ¿Y en cuestión de nivel de básquetbol?
1: Eh, obviamente sí cambia muchísimo, o sea, División 1 es otra, otro nivel. Sí, hay muchísimo más nivel en, en División 1, jugadoras más rápidas, más, más altas, fuertes. Eh, sobre todo, todos los equipos son buenos, todas las jugadoras son buenas. Eh, y en División 2 es lo mismo, pero no tanto como División 1. O sea, sí cambia.
0: Terminas, este uh, dijiste hace rato... Que sí notaste una evolución de tu año de freshman a, a tu año de, de salida. ¿En qué específicamente sientes que mejoraste? Que dijiste? Ah, ahora entiendo por qué este, hay más minutos. Este. ¿Qué, ¿Qué fue lo que evolucionaste, Pau?
1: Sí, por ejemplo, cuando yo llegué de freshman, eh, el nivel de juego, pues cambiar de preparatoria a universidad es bien diferente, ¿no? En Estados Unidos es... En, bueno, en la NCAA es, es muy sistemático, pero a la vez es muy, eh, como que hay mucho pues, físico, todo eso, ¿no? Y, y a mí sí me costó un poquito de trabajo acostumbrarme a, a la rapidez del juego. A, por ejemplo, llegas, llegas de preparatoria a, a universidad y, y te ponen a scautear, no a los otros equipos. Entonces te tienes que aprender a todas las jugadoras del otro equipo lo que hacen. Eh, sus cualidades, sus debilidades. Tienes que aprender eh, qué mano usan más, si son tiradoras, su, su porcentaje de tiro, de dónde va a tirar más seguido. Y te lo tienes que aprender de cada jugadora para que cuando entres estés lista y sepas qué, qué hace esa jugadora. ¿no? Entonces ese cambio, sí, eh, no fue difícil para mí, obviamente, pero sí, sí te toma tiempo como que agarrar agarrar todo eso no y los entrenamientos también son más intensos hay mucha competencia y, y te das cuenta que la ética de trabajo es, es bien importante yo yo cuando llegué de freshman eh, me acuerdo que había una de mi equipo una tiradora que llegaba entrenábamos a las 7 de la mañana y ella llegaba a las cinco y media de la mañana a, a tirar no a tirar a tirar desde las 5 entrenaba y luego todavía se quedaba horas extra no y ella jugaba mucho más tiempo. Y, y yo decía, pero ¿por qué ella juega más que yo? Y ahí fue cuando tú te das cuenta que, bueno, es que ella entrena más que yo. O sea, tú la ves antes de los juegos. Y ahí fue cuando yo también empecé a aprender, a, a, a darme cuenta de, de, de la ética de trabajo, ¿no? Que tienes, que tienes que esforzarte más, tienes que entrenar más tiempo y, y pues estar preparada cuando te dan la oportunidad, ¿no? O sea, no es como que puedas cometer errores así tontos, ¿no? De que violación, de que mal pase. Eh, y, y sí, esa fue la diferencia, que ahora soy un, un poco más madura con mi juego. Ya puedo leer la defensa más. Eh, eh, pues todo lo que los entrenadores ahí en Estados Unidos te piden, que que al principio para mí era difícil entenderlo, no? De que jumpstart jump stop, cuando es bien importante es en Estados Unidos y al principio decía, pero por qué? O sea, yo daba los pases y al aire. no Y ya te das cuenta, te vas dando cuenta de, de, de por qué.
2: A
0: lo lejos alcanzas a distinguir eh, cuál es la diferencia entre el básquetbol universitario de Estados Unidos, ya sea División 1 División 2, contra el universitario mexicano.
1: Eh, la verdad sí hay diferencia, sí mucha diferencia, sobre todo pues primero la organización de los equipos. La verdad yo no me ha tocado eh, pues estar en un equipo universitario aquí en México. Pero pues por lo que he visto, eh, obviamente el nivel sí, sí es diferente, sí cambia. Eh, el físico, la rapidez y, y sí, la, es lo único que te puedo decir porque si sí, no no he tenido experiencia con, con la universidad aquí en México, así que no, no sé cómo, cómo se manejen y así. Pero pues yo creo que sí, en, 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 en nivel sí es un poco, sí es, sí es más, sí es más eh, difícil en... En Estados Unidos, creo.
0: Comentabas hace rato que cuando empezaron a, a tratar de reclutarte, ya te dijeron, o sea, tú ya sabías que querías psicología, y te dijeron, ah, ven, pasa al área de psicología. ¿Eso ya lo traías desde pequeña o te fue sobre la marcha que querías estudiar la carrera? O, este, ¿Por qué fue importante para ti eso, Pau?
1: Bueno, te voy a decir la verdad, yo ni siquiera sabía que quería estudiar. Eh, <risa> cuando empecé... La, la universidad, yo estaba en eh, diseño gráfico. A mí me gusta mucho pintar, dibujar, hacer diseños, todo eso. Y pues ya empecé con, esa, empecé con eso, ¿no? Primero, ya empecé con mis clases de arte y todo eso. Pero la verdad que te tomaba, me tomaba mucho tiempo. O sea, hay días que los proyectos me tomaban horas y horas y tenía que acostarme a las 3, 4 de la mañana haciéndolos. Y luego levantarme a las 5 de la mañana para ir a entrenar y, y como que no, pues no, no sé, no, no pude con ese eh, horario, ¿no? Y tuve que cambiar de carrera. Dije, bueno, voy a cambiar a, a negocios. Y ya empecé negocios y luego pues no me gustan las matemáticas, la verdad, así siendo sincera, no me gusta Y dije, pero ¿cómo es? ¿Tuar negocios? Si no me gustan las matemáticas, o sea, no. Pero a mí siempre desde chica me ha gustado la psicología. Yo siempre he tenido psicólogos y así no. Y, y dije bueno, pues a ver, voy a, voy a intentar esto y ya hasta mi segundo año fue cuando empecé con lo de psicología. Y ya, pero la verdad yo no tenía ni idea de qué, de qué iba a estudiar.
0: Y conforme empezaste te fue gustando?
1: Sí, la verdad se me hace, se, siempre se me ha hecho muy interesante y se me ha hecho un tema muy fácil en el que yo puedo pues me desarrollo bien, o sea, sí puedo hablar muy bien y lo entiendo muy bien porque desde chica también yo, yo he estado con psicólogos, eh, pues sí, tengo mucha experiencia con eso y, y ya, pues sí me gustó, la verdad, desde, desde que empecé con los, con, con todo, con todo lo que conlleva la, la psicología.
0: ¿Tu carrera cómo, eh, cómo es? ¿Cómo se llama?
1: Eh, nada más así, psychology.
0: Ah, ok. No tiene algún nombre raro. Ya ves que les acompletan últimamente, no sé, este...
1: Sí, es que... Ajá. sí, sí, sí. No, nada más así, psicología.
0: Bueno, llegamos a la parte donde ya te graduaste, me platicaste que hace rato que te tocó la parte final, eh, o bueno, más bien la parte de la pandemia con la parte final de, de tu carrera, este... ¿Ya terminaste? Ya estás, ¿Ya estás libre, entre comillas? ¿O qué estás haciendo actualmente, este, Pau?
1: Eh, ahorita estoy pues, ahorita estoy en Chihuahua, eh, entrenando. Me acaban de operar del hombro. Y, y pues me estoy recuperando de, de esa lesión. Ya la traía desde de la temporada. De hecho, se me dislocó el hombro como unas tres veces en, en esta pasada temporada. Pero ya me operaron hace como un, dos meses. Y pues realmente eso es lo que estoy haciendo ahorita, recuperándome para, para después eh, empezar a ver mis opciones para jugar profesional.
0: Es la opción que estás viendo ahorita definitivamente. O sea, ¿regresas a México al profesional o no estás viendo hacia ningún otro país?
1: Sí, ahorita estoy hablando con, eh, con un equipo en Italia y a lo mejor en Alemania. Ahora, nada más, como estoy lastimada ahorita, no, no es muy seria la plática pero ya, ya estaba hablando con, con algunas personas para, para ver si, si me voy a uno de esos países.
0: ¿Tienes ya tu agente?
1: No, todavía no, todavía no tengo agente.
0: Entonces, ¿quién quiere? Le... En ¿Pero cómo están platicando contigo o cómo inician las negociaciones este, con un equipo europeo?
1: Eh, por ejemplo, yo cuando estaba en, en high school tenía una, una amiga italiana. Y, y ella, allá en Italia, pues es mucho de clubs ¿no? Y así, y ella jugaba ya profesional desde, desde que estaba en high school. Y, y de ahí fuimos, estoy, pues tuve el contacto con ella, ¿no? Y, y ya me, él, ella le, le envió un video a un entrenador de allá de un equipo profesional en Italia, y de hecho él me quería llevar desde que terminé high school, pero pues no, yo decía, es que pues, yo quiero ir a la universidad, ¿no? Y ya desde ahí hemos tenido como que el contacto de, de estar hablando. Ya me dice, pues ya cuando termines universidad eh, me hablas y así, pero ahorita estoy lastimada, entonces no. Pues no, no es como que nada serio todavía, más bien estoy nada más eh, con, con las opciones abiertas, básicamente.
0: Oye, y este. Me, mira, pregunta por aquí. Eh, Compamayín Ponce dice, ¿y si fuera un equipo de México profesional, con quién te irías?
1: Ay, es buena pregunta. Eh, no sé, eh, yo creo que con... Ay, pues a saber con quién, no quiero decir nada así. <risa> a ver, los equipos son, conozco a Mieleras, conozco a... ¿Quiénes más están? Es que sí, me sé las jugadoras que están en los equipos, pero no me sé los nombres así de, de, los, equipos. de, de los equipos. Ajá, pero yo la verdad con... Pues con... No, no, no me importaría con qué equipo, la verdad, siento. Pero pues las que conozco son mieleras, creo.
2: Oye, pero
0: aparte, este Europa pues siempre va a ser atractivo, ¿no? Ya sea por eh, la cultura, el estar en un país este, lejano, madurar, todo esto.
1: Sí, 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 la verdad, a mí desde chiquita siempre ha sido mi sueño, jugar en, en, en Europa, y sí, pues es muy atractivo, Italia, bueno, eh, aquí no le gusta ir a Italia, a vivir o a, a jugar, o a Alemania, a conocer también, y pues sí, siempre ha sido mi sueño, entonces eh, yo creo que es algo de las cosas que, que, que siempre he buscado como jugadora.
0: Oye, y de esta lesión que traes, eh, ¿viene de alguna jugada o específicamente qué es lo que tienes lastimado?
1: ¿O eh, tenía? Operaron, sí, tenía. Me operaron del labrum y del manguito rotador. Es que esta es mi segunda operación de este hombro, de hecho. Eh, me había lastimado ya hace como... Eh, después del mundial, de hecho, me, me operaron la primera vez del hombro, del manguito rotador. Y luego ya esta vez también fue lo mismo, el manguito rotador y el labrum. Me, se me dislocó el hombro como unas tres veces, pero yo decía es que ya me queda poquito de la temporada ya mejor termino la temporada y así, ya cuando llegué aquí a México pues ya me dijeron, ¿sabes qué? o sea tu hombro sí está muy malo tenemos que operar
0: ¿y te han dicho el porqué de la lesión recurrente del manguito?
1: Eh, del manguito no, pues nada, pues es que sí lo, lo forcé mucho sí, lo forcé mucho eh ya estaba lastimado y, y pues no descansé, seguí jugando, jugando, aguantando golpes, aguantando el dolor y así entrenando pues intenso, ¿no? Todos los días y de ahí se me fue desgastando.
0: Yo tengo entendido porque yo anduve lastimado un, un tiempo precisamente de ese famoso manguito y, y por ahí un fisio me explicó que el manguito como tal no existe que es un conjunto dos, donde se unen los tres este, músculos los y eso es lo que hace que este que gire. Y yo me acuerdo que eh, apliqué la misma que tú, este por cáscara no paraba de jugar y cada vez me dolía más y cada vez empezaba a inventar hasta la forma de tirar y empieza a hacer cosas con tal de evitar la molestia que trae. ¿Te fuiste por ahí?
1: Sí, 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 exactamente lo que dijiste. O sea, yo decía, me duele, dije, ah, bueno, pero no, no, no me duele tanto, entonces voy a continuar, ¿no? Me ponía hielo y ya curaba que, que me iba a arreglar, ¿no? El hielo. Y ya, pero un día en un juego eh, iba también una colada y literal el brazo sí se me salió, o sea, del lugar. O sea, sí se me salió bien feo, ¿no? Y pues me dolió muchísimo, pero también dije, pues nada más, o sea, métanme el brazo y a ver qué, qué pasa, ¿no? Me metió en el brazo. Con mucho dolor y, y pues no estuvo tan mal. O sea, sí lo podía mover todavía y dije, no, pues ni modo. O sea, nada más me pongo hielo, hago terapia, descanso que dos, tres días y, y ya con eso. Pero sí, igual, o sea, no, no hice caso con lo de la lesión. Todas mis lesiones han sido así. Por no hacer caso, ahí va Paulina y se lesiona.
0: <risa> o sea, muy bien como psicóloga.
1: Sí, <risa> verdad.
0: <risa> Fíjate que... Este, bueno, esta es como sugerencia. Justo cuando yo andaba en ese trance de que le andaba batallando con ese mendigo manguito, hubo Ajá. por ahí otro compañero que me tocó verlo y él empezó a utilizar la, este, una hombrera.
2: Ah, y
0: sí, le dije, oye, ¿por qué es eso? Ah, pues es que el manguito ya me anda lastimando. Y este, otra persona me dijo, esa lesión son es de, de las lesiones de cuidado. Esas pueden acabar la carrera de un basquetbolista, necesitan reposo y rehabilitación. Entonces ya ese tema sí me, este, como que dije, todavía quiero, este, seguir echando unos triples durante mucho tiempo, mejor voy a parar de una vez y sí. me fui a hacer, este, trabajo de rehabilitación específicamente. Este, sí paré como dos meses, un poquito más, pero sí regresé bastante bien. Bueno, de eso ya tiene, eh, no sé, un año y medio y hasta la fecha todo bien, y te quiero platicar que de aquel amigo que usaba la hombrera y que no paró, sigue, sigue utilizando su hombrera, y hay ocasiones que ya no va precisamente porque la lesión creo que sí es más grave, entonces uh -huh. esto te va para ahora sí con chanfle, Pau, de que trates sí. con este con cuidado esa lesión porque estás súper joven, como para que sí. te empieces ya este, a mermar no lo que te, te resta de carrera, que esperemos que sea mucho.
1: Sí, sí, de hecho, yo también cuando estaba jugando usé una hombrera, eh, pero era para que no se me saliera el brazo nada más, porque, no me, la verdad, no me, no me servía de nada. No me servía de nada y, y... Sí, o sea, me decían, te ayuda, o sea, te quita el dolor. Y yo, no, o sea, nada más es para que no, no se me sale otra vez, porque ya anteriormente, antes de la hombrera, se me había salido como dos veces el brazo y, y dije, no, pues a ver, igual con la hombrera ya se queda ahí en su lugar y no tenía tanto movimiento, pero pero sí me ayudó y sí, pues ahora sí tengo que aprender a, a, a cuidarme. Ya, yo creo que esto ya, ya es la última, ojalá ya.
0: Ojalá y que este, Paula jugadora <risa> le haga caso a Paula psicóloga, ¿no?
1: Sí, hace cuenta más bien.
0: <risa> Dice por acá Luis que anda muy activo desde YouTube, ante jugadoras de menor estatura, ¿te gusta jugar cerca del tablero, de espaldas a la canasta, o prefieres andar en el perímetro?
1: Sí, la verdad me gusta postear a las jugadoras, a las que están más, más chaparritas que yo. Ahí sí digo, bueno, desventaja, ¿no? Digo, ventaja, bueno, para mí. Y ya, pues me las llevo hasta, hasta abajo, ¿no? Hasta cerca de la canasta y ya hasta, pues me sale mucho mejor, ¿no? Lo o que sea, que si eres abusona. Sí, poquito. <risas>
0: este. ¿Cuál crees que es tu perfil de jugador? Mira, entiendo. Aguanta las lesiones. Este. Te pones una hombrera para que no salga el hombro. Te gusta abusar de las chaparritas. Este. ¿Cuál crees que es tu perfil de juego?
1: Eh, mi perfil de juego. Yo me considero una jugadora muy resiliente. Eh, sí. Bueno, yo creo que ese es mi perfil, ser resiliente. No, me gusta. Eh, trabajar muy duro, porque a veces sí me excedo con las horas de, de entrenamiento también. Eh, sí, no sé, yo creo que esa es la, sería la palabra, porque sí si he tenido varias lesiones que a lo mejor dices, bueno, ya, ya a lo mejor ya no va a jugar básquet, ya y, y pues siempre, nunca ha sido como un pretexto para, para, para dejar de mejorar, para, para seguir adelante
0: para una chica que acaba de graduarse en una universidad americana eh, ya tienes una profesión eh, traes un nivel que te permite o por lo menos estar en la vitrina de selección ahora de eh, en Europa la pregunta es después de esa baraja, de esa baraja que tienes este, de cosas por hacer ¿el profesional mexicano es una buena opción?
1: Eh, yo creo que Sí, la verdad que eh, he escuchado, te voy a decir la verdad, he escuchado algunos eh, comentarios sobre, sobre la liga, pues, que sobre la organización o sobre el pago y todo eso. Y, y pues yo realmente ahorita me quiero enfocar en, en más como que los objetivos que, que siempre he tenido, ¿no? Y ahora que tengo la oportunidad de jugar en Europa, eh, pues es realmente lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Más bien... Eh, ya después, igual, y si se da la oportunidad de jugar en, aquí en Profesional en México, también, claro que sí, sí, tomaría la oportunidad también. Pero como siempre ha sido eh, un objetivo, una meta, un sueño jugar en Europa, es, es, yo creo que es lo primero que, que quiero hacer.
0: O sea, ahorita el pago no es este, prioridad para mí. Póngame un depa, voy a jugar, déme dónde vivir, mis comidas y me arranco.
1: Sí, 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 exacto, exacto. Bueno, para mí sí, porque... Eh, bueno, el básquet pues es algo que me divierte, ¿no? Es algo que amo y, y yo sé que mi primer año eh, as a rookie, eh, de rookie no me va, o sea, no me van a pagar así de que todo el, pues todo el dinero del mundo, ¿no? Entonces voy a tener que hacer mi propio nombre allá en Europa para poder tener otras oportunidades. Entonces a mí lo principal ahorita que quiero hacer es eh, pues la oportunidad de jugar en Europa y sí, o sea, con, con que tenga mis comidas, mi apartamento, Obviamente tampoco me voy a hambrear allá y decirles que no me paguen, ¿no? Pero, pero sí, lo principal para mí ahorita es, es jugar y hacerme pues, un nombre allá en. un nombre allá en Europa.
0: Mi hombrera para mi hombro.
1: <risa> sí, me la voy a llevar también. Por si acaso.
0: <risa> este, ¿ya te tocó jugar con contra jugadores europeas? Ya sabes, ya más o menos te diste. Como decimos en el barrio, un cáliz de cómo está la situación para que ya sepas cómo a qué vas. Y dijiste sí, sí, sí puedo. Ya la sentí, este, no andamos lejos.
1: Sí, de hecho cuando estaba en Montverde en, en, en High School había había varias jugadoras, jugadoras europeas, ¿no? De España, de Italia, que ya estaban allá en clubs y, y ligas eh, profesionales allá o que jugaron pues con su país, ¿no? Y también eh, tuve la oportunidad de jugar contra, contra otras cuando estaba en Weverse y ahora que estaba en Nueva en en, uh, en, no, México. Y, y, y la verdad, siento que el juego europeo es... Eh, siento que el juego es... Yo creo que me gusta más ese tipo de juego que el juego de, de Estados Unidos. Se me hace como que más técnico, más como estilizado. Y, y sí, eso es lo, es lo que me gusta a mí.
0: Es más a lo que estamos familiarizados, ¿no? El juego FIBA, el juego más en conjunto que de estrellitas Ajá. que se las tiran todas.
1: Sí. sí, 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 exactamente. A mí la verdad sí me encanta el juego europeo y como ya tengo experiencia con FIBA, pues ya eh, es más fácil para mí. Siento que va a ser más fácil para mí eh, adecuarme a, a la liga, a una liga en Europa.
0: Está dentro de tus planes este ejercer.
1: Eh, ¿Cómo? O sea, allá o... La, o?
0: la profesión de psicología.
1: Ah, eh, sí, pues todavía tengo que hacer mi máster eh, por lo de la psicología, pero sí, es algo que, que quiero hacer ya más adelante cuando... O incluso en el proceso de ser jugadora, porque me quiero enfocar en, en uh, psicología del deporte. Y, y pues siento que con la experiencia que ya tengo de deportista eh, me va a ayudar mucho a... Bueno, puedo ayudar a mucha gente con, con lo de la psicología del deporte. Y eso es lo que, lo que me quiero enfocar, pero ya más, más adelante.
0: Pues Europa no suena mal para que pudieras regresar con una con experiencia tanto de jugadora como con una maestría hecha en, este, en el viejo continente.
1: Sí, sí, la verdad sería, sería muy o sea, estaría muy bien si, si pudiera hacer mi maestría en, en, en Europa. Siento que sería una buena oportunidad y, y pues allá hay muy buenas escuelas de psicología, entonces sí es algo que buscaría también
0: hablábamos al inicio de que este, tu papá jugó tu mamá es entrenadora sí. ¿no te visualizas en ese camino de andar batallando con los chiquillos y toda la gente y tratando de transmitir? No, ¿no es lo tuyo la paciencia?
1: de hecho, estábamos hablando de eso hace unos días porque a veces le ayudo, ¿no? con, con los niños chiquitos y así pero le digo que ella tiene como mucha pasión para, para enseñar y, y yo no la tengo, o sea, no me veo como que entrenadora, no me veo así, no me veo tanto como, sí, pues entrenando, siendo entrenadora, siento que no, no es algo que me apasiona y, y siento que no todos pueden ser entrenadores, no, o sea, hay unos que, que, que sí están hechos para eso y otros que pues que no, y yo soy de las que no, pues no me gustan los niños ¿eh? y enseñarles y así soy, pero pues no es algo que me apasiona pero a lo mejor también me gustaría abrir eh, una academia o algo así
2: bien
0: mira vamos a entrar a, este, a una dinámica que aquí le llamamos las rápidas del señor Vázquez. son para que me contestes más este, concreto la primera okay. pregunta es Pau ¿qué crees que sabes tú que no sabe nadie más?
1: Uh, tiene que ser rápido, ¿verdad? Eh,
0: no, 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 no no rápido, pero son preguntas ay, como que dicen un poquito más ya fuera del, del básquetbol. Creo que del básquetbol ya nos quedó claro de qué eres, a dónde, a dónde quieres ir. Es, tienes muy claras tus metas. Y ya con esto sí como que nos descubre un poquito a, la, a, la, a Paula persona.
1: Sí, eh, algo que no sepa, que solo sepa yo. Eh, me gusta mucho leer, pintar. Bueno, eso ya lo sabían
2: porque ya lo dije. Sí, um, practiqué kickboxing
1: por un tiempo, me gustó. Eh, ¿Qué más? Sí, de hecho me corrieron, bueno, no me corrieron, pero me salí <risa> la, el, del kickboxing, me pasó algo así muy vergonzoso. <risa> y pues ya.
0: Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
1: Siempre sí, se me hacen más difíciles esas preguntas. Eh, si mi vida fuera una película. Eh,
0: Tome asiento, psicóloga, por favor.
1: Sí, yo creo que se llamaría resiliencia. Es mi palabra favorita, yo creo.
0: ¿Tienes sí, un modelo bien. de tenis favorito?
2: COVID, los no COVID.
0: ¿Y cuál es el modelo más feo que has visto?
2: <risa> eh, ay...
1: Yo creo que hay un, los, los tenis Adidas casi no, no me gustan. Hay diseños muy, muy feos. Y sí, no me acuerdo qué tenis son, pero me acuerdo que los vi y dije, ay, no, o sea, aquí ¿quién, quién le gustan esos tenis. No sé y cuáles pl
0: son eh. Platicábamos también que eh, en las universidades las marcas este, los visten. ¿A ustedes los, ah, sí. ¿los vestía alguna marca?
1: Sí, eh, mi primera universidad nos vistió Adidas, de hecho. Y. No, pues mi padre te dan todo, muchísimas playeras, muchísimos tenis, eh, de todo, de todo te dan así. Y en mi segunda universidad fue Under Armour, nos vistió. Ahí no nos dieron tantas cosas, pero sí teníamos que usar todo de ellos, no podíamos usar otra marca.
0: Y en cuanto a calzado y equipamiento, ¿con cuál te sentiste más cómoda?
1: Eh, yo creo que con la, con la de Adidas. Sí.
0: O sea, no te gustaban los tenis, pero te gustó mejor la, cali la calidad, la el confort.
1: Sí, 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 la verdad que porque pues ahí tienen diseños muy bonitos, no solo de tenis, ¿no? sino de eh, sudaderas, pants, todo eso, ¿no? Y yo creo que sí me gustaba como que la variedad, el estilo. Y había de, to de todos los tenis. Por ejemplo, unos años nos daban los, eh, los Harden, los tenis, otros de... Damien Lillard, otros de así de diferentes jugadores, nos ponían varios tenis y, y también a veces nos daban escoger, ¿no? Yo creo que de ahí, yo creo que Adidas sí sí me gustó más que, que la otra.
0: Oye, por cierto, andando buscando información tuya, me encontré por ahí que tenías una foto con Lillard. ¿De dónde fue?
1: Sí, de ahí de Weaver State, porque él fue, él fue a esa universidad y en esa foto eh, era durante el verano. Y él todos los veranos va y, y practica ahí a, a te hace workouts y todo eso individualmente. Y pues ahí a veces entrena con entrenaba con nosotros o nos ayudaba, daba consejos y así.
0: ¿Cómo lo has visto últimamente, este, su evolución como jugador?
1: No, no, súper bien. O sea, bueno, a mí ahorita ya es uno de mis jugadores así favoritos, ¿no? Porque, porque, sobre todo porque él llegó de una universidad que no es tan conocida a nivel nacional, ¿no? O sea, él llegó como que con expect no con muchas expecta expectativas, o sea, la gente no, lo, no creía que iba a ser estrella, ¿no? No sé si viste en la foto que está un poquitito más alto que yo, o sea, él mide como
0: 1.90. Sí.
1: Y, y que llegue de, de donde llegó a, a, a ahorita a ser súper estrella y con todo lo que está haciendo, pues sí, o sea... Es de, es de mis jugadores favoritos y también entrena como loco. ¿vel? O sea, él entrena como ocho, nueve horas al día, y así sus workouts son, son o sea, están difíciles, visto ha ha unos workouts que muy cansados, muy intensos, y sí.
0: Pau, precisamente ahorita que hablamos de Lilar y que últimamente se ha caracterizado por aventar esas, esos fogonazos de casi media cancha. ¿Crees ¿Sí? que en un periodo cercano habrá tiro de cuatro puntos?
1: la verdad estaría muy bien que hubiera, que hubiera tiros de cuatro puntos ¿eh? porque no sé si has visto que en, pues antes no se veía casi eso o sea no era como que la gente tiraba casi en media cancha y ahora lo estás viendo o sea muchos jugadores lo hacen entonces yo creo que sí se debería de normalizar eso de poner una bueno la línea de, de cuatro puntos pero no no creo que lo hagan la verdad no creo que cambien las reglas pero estaría si padre. hubiera
0: Tiro de cuatro puntos, ¿Paulina ¿la llegaría?
1: Sí, a mí sí me gusta tirar así. más Siempre, siempre tiro como que de más de la de, de tres, no me gusta. No sé por qué no, no es como que lo haga pensando, pero sí, yo creo que sí.
0: Ya entendí por qué lo del manguito rotador.
1: Ah, sí, sí, también.
0: Oye. Paulina, ¿tiene un ritual, algún ritual antes de iniciar los juegos?
1: Eh, sí, la verdad que, por ejemplo, si antes de un juego eh, me pongo mis audífonos, pongo un playlist antes de cada juego y, y así como me siento y no le hablo así absolutamente a nadie. Así me quedo como que, pues no meditando, pero me quedo así seria, ¿no? O sea, con, como que concentrada en lo que voy a hacer en el juego y en lo que tengo que mejorar o en qué tengo que buscar. Y si no le hablo a nadie como por 10 minutos, yo creo. Y, y ya después, pues ya cuando entro al, a, a eh, no practicar, sino estirar y calentar y todo eso, ya pues lo normal.
0: Pau, ¿tres cosas que modificarías del básquet mexicano femenil?
1: Eh, la paga, para empezar, eh, la exposición a jugadoras. Porque siento que hay mucho talento en México y, y, y pues no le dan prioridad, ¿no? Nadie nadie habla de, de, del básquetbol femenil.
2: Y, y no sé,
1: como, siento que también eh, no tenemos como que una organización en cuestión de... Eh, pues no sé, como para poder entrenar, para poder prepararnos bien y, y, y un torneo así... Pues está la Liga Nacional, pero algo que sea concreto, ¿no? Algo con más seriedad, con, con buena paga, con jugadoras de también, no nada más de México, también de todos lados y, y sin sí más decisión. Yo creo que eso sería lo que cambiaría.
0: Ha eh, sido recurrente con el tema del, este, del salario. Ya son comentarios que te han llegado de ¿se les sufre con esto en el básquet mexicano femenil?
1: Sí, 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 la verdad me han llegado muchos comentarios de que, eh, de que a lo mejor y les dicen que sí les pagan y luego les, les quedan debiendo o, o simplemente no, no es muy buena la paga, ¿no? Y, y estamos hablando de, de mujeres que juegan profesional, o sea, eso es, es, al fin y al cabo es una profesión, o sea, eso es lo que tú juegas para eso, ¿no? Eso es lo que te va te va a dar dinero también. o sea, Eso es lo que se busca, ¿no? Porque eres profesional y, y pues cuando no valoran el trabajo de, de las jugadoras, pues sí, pues es muy triste, ¿no? Siento que debería de haber más apoyo.
0: ¿Crees que en México es difícil? Eh, bueno, si sí, creo que es difícil que un hombre este, viva del básquetbol. ¿Crees que para la mujer todavía es mucho más difícil que pueda mantenerse jugando profesional?
1: Sí, la verdad es muy difícil, y no solo aquí en México, sino en todos lados, ¿no? Por ejemplo, eh, obviamente la paga es, es muy, o sea, es muy diferente, y, y la mayoría de las mujeres eh, pues tienen otros trabajos aparte de, de jugar, ¿no? Para poder mantenerse, o sea, no nada más pueden jugar, pueden
2: vivir del básquet.
0: Paulina es de... ¿jugadores favoritos o de equipo favorito de NBA?
1: Eh, yo soy de jugadores favoritos, creo. Bueno, yo le iba a los Sixers, ¿no? De, de la NBA, pero se lastimó Ben y pues ya perdieron. Ese era mi equipo. Pero también soy mucho de jugadores. Por ejemplo, LeBron, eh, Damian Lillard. Eh, no sé, pues tengo muchos, tengo muchos. Creo.
0: Ay. Iba a preguntar para que escogieras:
2: Jordan o Lebron? Jordan. Sí, mil veces. no. ¿Donchik o ante
1: ¿Quién era el primero? Perdón.
2: Donchik. ¿Luca?
1: Luca, yo creo que Luca.
0: ¿Contra quién te gustaría jugar un uno contra uno?
2: Eh, ah, yo creo contra Luca. O sea, eres ruda.
1: No, no, pero la verdad me gusta mucho cómo juega. O sea, no es así como que el más rápido del mundo, pero es súper técnico, es muy listo. Sí. Y no, 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 o sea, es otro jugador. Y, y está súper joven también. Me gusta su estilo de juego. Siento que, que sí. Me gustaría jugar uno contra uno.
2: Pau, me hubiera gustado jugar ¿cómo? ¿Cómo...? Eh... Ay, esa es buena pregunta. Demi Lidar.
0: Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
1: Ay, es buena. Eh, boliche. Es un deporte, ¿verdad? No, es que la verdad, soy muy buena en el boliche. No, no, no estoy mintiendo, estoy muy buena. Si no fuera boliche, sería mi profesión.
0: y cuenta o mejor Un triple. Un triple. ¿Qué opinas de la llegada de, del equipo de Capitán de Ciudad de México a la G
2: League?
1: Ah, me parece una idea súper padre. Eh, siento que, que ya, de, bueno, que se debe haber hecho hace muchos años, ¿no? Porque en México sí hay mucho nivel. Y pues tener una liga que, que te represente en Estados Unidos, sobre todo en la G League, pues, pues está muy, muy padre. Se me hace muy bien esa idea.
0: Pau, tú que ya has estado adentro en los procesos, este, ya fuiste un mundial, ya, ya estuviste ahí, ya sientes que falta preparación, este, en general, bueno, y ahorita que hay una cantidad increíble de chicas este, becadas en, en Estados Unidos, ¿dónde crees que puede estar el, el asunto para que México se pueda armar al fin de una buena selección competitiva que pueda dejar este, con orgullo a todos los que las vemos jugar?
1: Sí, pues, como lo dijiste, o sea, hay mucho talento en México, muchas jugadoras que están ya en, en Estados Unidos, y siento que, que también en México, obviamente, hay muchísimo talento, ¿no? Y yo creo que se debería de, haber, se debería de hacer un, un, un buen proceso de preselección, llamarle a, a todas las jugadoras que, eh, pues, de, de muy buen nivel, ¿no? Y ya, y ya de, ahí, de ahí ver, porque sí hay mucho nivel, o sea, no, no, me cabe, no cabe duda que sí, si, tenemos mucho nivel en México como para para no participar o como para no no hacer un buen papel y sí pues tenemos que también dejarnos de de pues de de, lo, de los amigos en el proceso no de que es que es la hija de él o es porque es recomendada o esto lo otro siento que también eso pues se debe de acabar para poder tener un buen proceso
0: y respecto a los dirigentes ¿Qué, ¿Cuál es el papel que deben de jugar para poder empujar a, a esa buena generación este, femenil?
1: Eh, yo siento que, que los dirigentes pues tienen que, que tener mucha pues, convicción y, y, y como que creer en que, en que podemos hacer un buen papel, no, no nada más tener la mentalidad de, de, de bueno, vamos a ir. No, es tener la mentalidad de, de que hay que, hay que ganar, hay que pasar aquí, hay que hay que hacer un buen papel, ¿no? Entonces, yo creo que hay buenos dirigentes en México, hay buenos preparadores también, y, y sí, o sea, es un proceso que, en el que todos tenemos que estar en, en conjunto, y en la misma, en la misma página.
0: Pau, para ser basquetbolista hay que ser
2: <risa> fuerte de carácter.
0: ¿De qué artista comprarías un CD original?
1: Eh, original, CD. Sí. No sé, bueno, es que a mí me encanta
2: Drake, así que Drake. Sé que, bueno, últimamente a lo
0: mejor te ha tocado acudir a algunas entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Crees que hasta ahorita en tu corta carrera hay una pregunta que no te han
2: hecho? Eh...
1: No, yo creo que me han hecho todo lo, lo importante que, que se relaciona con el básquet, creo que sí me lo han hecho. Así que, sí, yo creo que me han preguntado todo, según yo.
0: <risa> Como aficionado, ¿a qué jugador te gustaría ver en ese podcast conversando acá con nosotros?
1: Como aficionado, eh, de México, ¿verdad?
0: ¿A quién te gustaría ver que pudiéramos platicar con ellos? Estamos por aquí en, en tratos con varios personajes, pero este, a ti, ¿a quién te gustaría ver? ¿De quién se te, te haría interesante escuchar algunas cosas?
1: Eh, a ver, pero puede ser así el que sea, ¿verdad? O sea, el de de cualquier lado, ¿no? Sí, no puede, claro. No, no que ah, yo
2: escucharía un podcast de
1: sí de Luca, yo creo. Si tuviera que elegir a un jugador, yo creo que de Luca, como para ver la historia y todo eso.
0: Sí, de hecho, este por acá en el canal me tocó subir. Por ahí me encontré, o resubir más bien, un video de Luca desde sus inicios, realmente sus inicios, hasta su paso por el Real Madrid, hasta su llegada al este. A, a los maps. Así que igual por ahí te echas un clavadito. Y te lo sí. encuentras. Este. Pau estamos llegando al, al cierre de este podcast basquetbolero, te quiero agradecer muchísimo, ya ves que eh, no habíamos podido coincidir por una o por otra razón, y bueno hasta el día de hoy este se nos hizo tenerte por acá te quiero agradecer, y te dejo por aquí la cámara y el micro por si quieres este dirigirte aquí a toda la gente que, que nos estuvo acompañando durante este tiempo, por favor
1: Bueno, primero, muchas gracias por, por invitarme, la verdad me gustó mucho la, la entrevista todo muy muy bien eh, la dinámica eh, y también pues a toda la gente que, que vio el este la entrevista eh, y a ver me pidieron que mandara saludos así que voy a mandar saludos okay eh, saludos a Es que si no me regañan ¿eh? eh saludos primero al club Pumas de Chihuahua a mi mamá que seguro está viéndolo también Dora Mesa eh, ah, también eh, muy Andrea, sí, también me dijo que le mandara saludos, así que le va a mandar saludos. Eh, Laura Pérez, saludos. Eh, Rubén Chávez, saludos. Eh, Zúñiga, saludos. Eh, ¿Quién más? No, pues ya, creo que ya, creo que fue
2: todo. Pau, de todos
0: modos, este... Vamos a seguir en contacto y por acá vamos a andar este, al pendiente de qué pasa con tu carrera. Creo que va a seguir creciendo, ya nos platicarás después. Ya buscaremos qué dinámica armar que sea diferente para que podamos platicar o hacer un, un enlace ya que estés jugando en algún equipo este, en Europa. Eso estaría chido, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. Ya sabes que sí.
0: Pau, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado nuevamente a otro episodio del podcast basquetbolero. Les recuerdo que este episodio del podcast basquetbolero es o fue patrocinado por el único, el original, no hay más, el primer suplemento basquetbolero creado por un grupo de expertos especialmente para cubrir los requerimientos de toda la banda basquetbolera consíguelo en www.señorbasket.com. por favor aquí en la parte de abajo de donde quedan los videos aquí escríbanme sus comentarios y díganme a quién les gustaría que le demos seguimiento a quién les gustaría que traigamos a este podcast de verdad que les voy haciendo caso eh. varios de los que me han sugerido ya estamos en pláticas con ellos en youtube suscríbete al canal y activa la campanita en iTunes, en iBooks, e en Spotify y en las demás plataformas de podcast, sígueme, síguenos o sigue al canal para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.